0: Fala galera, tá começando mais um Neuralcast. E hoje estamos com o um vocalista de uma banda que tem três álbuns dois singles. E se a pandemia deixar, vão chegar com os dois pés na porta para fazer a galera acordar com as suas músicas em português. Hoje a gente está aqui com o Milton Aguiar do Berside King.
1: Fala aí Milton! Salve galera toda que estiver ouvindo, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite Agora só tem ontem, hoje e amanhã, então tamo aí, tamo junto Obrigado aí pela recepção e pelo convite, é nóis
0: Fala aí Milton, é, fala assim um pouco da Bayside Kings, o início dela Quem tá fazendo parte
1: dela atualmente Cara, o Bayside Kings, a gente é uma banda de hardcore de Santos é, a gente começou em 2010, possivelmente 31 de julho de 2010, se eu não estou enganado, e nós somos praticamente, estamos com a mesma formação desde o início, do, dos quatro, três estão desde o início, nós já fomos um quinteto, mas hoje nós somos um, um, um quarteto, e nós somos tipo, do mesmo círculo de amigos, tocávamos em outras bandas, da, da cidade e, Mas cada um num estilo diferente Mas com alguma coisa em comum Tipo, eu sempre gostei muito De, de hardcore, hardcore stray edge E uma pegada mais New York E tem o Teteu, que é o Guitarra Ele veio do, do punk rock melódico Tem o Manolo, que é o baixista ele já vem de uma cena de, de metalcore, de, de new metal. Esse são, nós três somos os caras que estão de, desde o início. E tem o Davi, que ele vem desde a segunda formação ali, depois de um ano de banda. E o Davi é o cara que eu acho que ele é o mais experiente da banda, além de ser o mais velho. O Davi, ele tocou em diversas bandas lendárias de Santos. E ele sempre veio do, do hardcore. Vamos dizer, tupá-tupá, bem rápido. E, e o moleque é um trator, então nós quatro humildemente somos o Bayside Kings. E aí, é tipo, mano. E aí daí pra frente são 10 anos de estrada.
0: É, aí com esse raio de diferenciado, né? Vocês são uma banda brasileira. Só que tanto o inglês, e agora dá pra sair, eu não sei ainda, um álbum em português e no início assim qual foi a ideia o que vieram na cabeça de vocês é, para escrever em inglês cantar em inglês é, foi uma forma para alcançar um público
1: maior fora do do país como foi essa experiência cara o lance da gente ter tocado em inglês é porque assim todas as nossas influências do começo da banda eram todas bandas que cantam em inglês a maioria é a banda americana e a gente não tinha uma referência nacional. Tipo, a gente curte bandas nacionais, Dead Fish, que canta em português, porra, a maioria dos moleques, tirando eu, os moleques caem muito pro melódico, então, tipo, não são de nada, CPM, todas as bandas que cantam em português, tipo, a gente gosta, só que quando a gente vai tratar de Bayside Kings, tudo que leva a gente era, tipo, bandas que cantam em inglês. E... E, e colou, tá ligado? Tipo, é... As letras eu tinha mais... Eu tenho mais facilidade para escrever em inglês, não que eu seja um cara fluente em inglês, mas pelo fato de eu poder me expressar melhor sem que... Sem, tipo... Eu não preciso mascarar, tá ligado? Meus sentimentos ou ideias. Apesar que eu escrevi sempre de uma forma subjetiva que tem um significado certo, porém, eu deixava ele de, de outras interpretações, por exemplo, pra mim a letra tem um sentido talvez você quando lê a letra você vai sentir um outro sentimento e assim vai a partir do resistance pra frente eu escrevi eu comecei a escrever de uma forma mais direta de, de que tipo mano os temas são esses é, é isso é, de uma forma é, mais de posicionamento e aí conforme foi mudando isso e a gente acho que em 2018 que foi quando a gente resolveu realmente a gente já pensava, tipo, oh, mano, como é que deve ser fazer em português e tal, sei lá, mas a gente nunca levou você daí para frente. E em 2018, com tudo que estava acontecendo, principalmente no cenário sociopolítico, de como é, essa nova onda do, do do fascismo que a gente está vivendo no Brasil, ela tava aparecendo latente e de como a gente via dentro dos da nossa comunidade do hardcore, de como as pessoas, elas... É, parece que não estavam entendendo muito bem a mensagem. É, a gente via muita coisa acontecendo muita coisa de intolerância, muita coisa de ódio gratuito. E aí a gente pensou assim: cara, acho que está na hora da gente mudar a nossa forma de comunicação é, para que realmente a gente consiga abrir um diálogo que seja livre para todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, é, quando a gente em português, querendo ou não, tipo, pô, a gente vive no Brasil, todo mundo fala português. Isso daí vai ficar muito mais fácil da gente poder abrir um campo de diálogo de pessoas que concordem com a ideia, de pessoas que não vão concordar com, com as ideias, de pessoas que, que vão querer conversar, trocar ideia, e a gente quer isso, a gente quer que a gente possa criar um, um, um lugar onde a gente fale a mesma língua, onde a mensagem seja direta e que a gente possa agregar alguma coisa, seja numa linha de pensamento ou, ou algo do gênero, porque a nossa ideia sempre foi fazer a música ser mais do que música. É isso que eu acredito que, que o hardcore é. Então a gente quer continuar fazendo isso, só que agora realmente
2: de uma forma 110% direta. Sim, aí nesse início vocês tiveram
0: algum é, uma dificuldade do público aceitar vocês cantando em inglês? Ou foi, assim, uma parada mais de boa? Porque hoje em dia, todo mundo curte a banda de vocês, eu curto demais, demais, demais mesmo. Mas e no início, como é que foi é,
1: vivenciar tudo isso? Cara, eu, eu acho que assim, do fato da gente cantar em inglês, eu acho que nunca foi... Algo que as pessoas chegassem e assim Porra, não gosto dessa banda Porque eles cantam em inglês Eu acho que não, não houve um, um exagero De nacionalismo em cima disso é, Cara, porém é, Tinham pessoas que, que que chegavam E falavam, pô cara, a banda é muito foda Eu gosto do som Só que, cara, não manjo de inglês ou manjo muito pouco de inglês é, Às vezes eu não entendo O que tá rolando, porém a música me bate de uma maneira legal, então, tipo, o sentimento dela falava por si só. E eu ficava feliz com isso também, de, tipo, que música é sentimento, música é conectar as pessoas. E, e mesmo em inglês, ela tá fazendo isso, então a gente tá indo numa direção certa. Em inglês sempre foi a nossa zona de conforto. Cara, em português vai ser um bagulho muito louco, e então, assim, a gente não teve uma versão a gente teve todo o trampo de início de uma banda como qualquer outra banda, tá ligado? Tipo, ninguém nasce sendo conhecidão, é, inserido dentro de um, de um cenário, a não ser que você já esteja dentro desse cenário atuando. Então, tipo, puta, bagulho que ninguém sabe que 10 anos atrás, eu no meu quarto onde eu morava com os meus pais, eu, mano, fiz mil cópias de de um CD com duas músicas do Bayside Kings do começo, cortei mil capinhas, coloquei num, num, num pacotinho e eu ia em tudo quanto era show, tanto na Baixada Santista quanto em São Paulo, cara, ia entregar a demo da banda e muita gente pegava, ouvia, dava um feedback, e muitas pessoas jogavam no chão, ia lá, pegava de novo e fui fazendo muito isso, até tipo alguém ouvia e falou oh, gostei da banda e tal, não quer vir tocar aqui e eu também Organizava, comecei a organizar shows O Bayside Kings nasceu De um show que eu organizei com o fim de uma outra banda minha Então, tipo é, Eu já tava inserido Há um tempo Só que eu sempre fui muito local E aí com o Bayside Kings Que a ideia nem era Ser uma banda que fosse ativa Era pra ser uma banda de final de semana Mas o negócio me encantou muito E aí, tipo Eu comecei a fazer esse corre aí Junto com os meus amigos. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer devagar, sempre com objetivo, sabendo como chegar, sem meter os pés pelas mãos. E tá rolando, tamo vivo aí, 10 anos.
0: É, você falou aí um um caso aí que pegavam a demo, tomavam e jogavam no chão, assim, de, dando. não dando valor o que é o Bayside, né? Vocês agora praticamente atravessaram o Brasil, fizeram uma tour na Argentina, é, e entre outros lugares. É, o que você acha que. O assim, Bayside Kings alcançou o que vocês imaginavam. É, superou as expectativas. Porque, assim, a vontade de você.. Tá, de vocês quererem sempre alcançar mais. Sempre, vocês têm potencial e tem qualidade, né, para isso. Mas vocês conseguiram alcançar
1: os, os objetivos de vocês ou só as expectativas? Mano, eu acho que assim a gente tem é, os objetivos e metas eles nunca com acabam. Quando a gente consegue atingir o que a gente se propôs como banda, a gente vê que dá pra ir além. E aí a gente é nós como Basehead Kings nós somos muito viciados no além, sabe de tipo Puta, no começo a intenção era fazer um som que, a, que nós gostávamos, tipo, que a gente se sentisse confortável e falasse, caralho, é isso daqui. Aí a gente fez o som. Aí o outro objetivo era, tipo, mano, tocar em Santos, tocar fogo na cidade, é, reviver, a, a cena tava caidona na época, pegar outras bandas locais da gente construir um cenário que fosse forte pra todo mundo. É, todas as bandas se juntaram da época, a gente conseguiu fazer isso. Depois a intenção era ir para São Paulo. É, entrar numa cena que, tipo, é, era difícil entrar, ainda mais sendo de fora. E aí, tipo, a gente conseguiu fazer isso também. Então, tipo, é, a gente tinha objetivos e a gente sabia o que queria. Até hoje a gente tem diversos objetivos. onde eles são um pouco mais um pouco mais difícil porque... É, a gente quer coisas que para outras pessoas pode parecer muito grande a gente não tá falando que a gente quer é, tipo, ser coincidão no Brasil, tocar na rádio, essas coisas não, 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 a gente tem outros objetivos tipo, e, e falando por mim assim, o meu maior objetivo com o Bayside Kings é fazer algo que seja muito maior do que a existência é tipo, eu, eu não sei se quem estiver ouvindo, ou você mesmo é se você já teve alguma coisa na sua vida no qual, tipo, você quisesse tanto realizar que mesmo, sei lá, mano, se eu morresse amanhã continuaria existindo, que, que tivesse legado, que fosse maior do que, sabe, o tempo de duração, por exemplo, se o Bayside Kings acabar amanhã, é... será que ele vai continuar durando? Essa, essa, essa é a minha pergunta e essa é a minha missão. É de, tipo, assim, puta, de eu ter a certeza e falar assim, cara, a gente pode terminar a banda, a gente já fez o que tinha pra fazer, a gente já cumpriu os objetivos individuais e os objetivos coletivos, a gente tá muito bem feliz, a gente tá feliz e, cara, toda história tem um final, a gente pode botar um ponto final aqui, quando, a partir do momento que a gente botar um ponto final e o negócio continuar vivendo. Igual as bandas que a gente gosta, que muitas bandas acabaram e a gente continua ouvindo. Então, é isso que eu quero, é, é tipo... Fazer algo que dure mais do que a minha existência.
0: Irado, cara. Assim, vocês conseguiram passar, mesmo sendo inglês, conseguiram passar de toda aquela emoção nas letras, toda aquela, assim, uma ideologia irada. É, assim, vocês, Qual a sensação de vocês tá podendo gerar um sentimento assim na pessoa, até de um autoconhecimento? É o que vai além disso, vocês tiveram uma conversa sobre isso, vocês... É... Qual é a sensação que vocês tiveram em saber que estão influenciando o pensamento das
1: pessoas? Cara, eu não sei se, se somos influenciadores de alguma coisa ou não. É... é que a entrega da parada, principalmente assim, talvez eu, eu acredito que tem dois tipos de comportamento quando você escuta a B-Side Kings. Tem o um comportamento que, da pessoa que só escuta pro streaming, e vê uma foto, e vê um vídeo, e fala, caralho, essa banda é foda, mano. Queria ir num show. E o segundo comportamento é, é de quando a pessoa ela consegue ir num show. E ela vê que o negócio é, tipo, quase transcendental, tá ligado? Tipo, é... Meu... É tipo uma sessão de, sei lá, uma sessão de descarrego ou algo do gênero. É, é quando a gente faz a música, a banda, as pessoas, todo mundo tá conectado na mesma sintonia. E depois disso a gente consegue fazer o, o, o lance do hardcore, daquele negócio de de ser inquieto, de ser selvagem. E ao mesmo tempo, puta, mano, tá todo mundo se vendo nas fotos, todo mundo pulando, todo mundo... Em cima do outro, todo mundo tentando pegar o microfone da minha mão. E. E, cara, é. É uma energia foda, cara. Então, tipo assim. É... Se você já foi num show do Bayside Kings, você sabe do que eu tô falando.
2: Sim,
1: sim. E acredito que as pessoas que, se forem num show, seja do Bayside Kings ou em outra banda de hardcore, é vocês vão entender o que eu tô falando, tipo, eu não consigo traduzir em palavras esse sentimento de realmente viver um momento que é, que é estar num show de hardcore punk de, de você se sentir é, inserido, tipo, eu me sinto muito inserido é, por exemplo, cara, eu eu não se eu não tiver fazendo show, eu tô em casa hoje em dia, tá ligado? tipo é, se eu não estiver indo num show Estou em casa Porque tipo eu não me sinto confortável Indo num bar E não é porque eu sou estranho, Não é porque tipo Puta, já fui muitas vezes Não bebo não, tipo, Sei lá Sou caretão tipo, Mas colo Às vezes tem aniversário de alguém Alguma coisa assim Consigo socializar Mas eu estou falando assim Não é um lugar onde eu me sinta bem Não é um lugar que eu me sinta inserido é, As faculdades que eu fiz Não foram lugares onde eu me sentia inserido é... Cara, eu me sinto inserido Nessa parada que é o hardcore em si A comunidade Eu me sinto inserido num... Nas coisas que eu amo Seja tipo lance de streetwear Skate é... Ou outros estilos Como hip hop É o meu mundo e... e quando não é o meu mundo Eu me sinto um peixe fora d'água Mas o lance em si é que Tipo, só voltando pra não fugir muito Mas quando eu eu tô ali, naquele lugar que às vezes, tipo, são condições precárias, lugar apertadinho, com de gente, é, onde eu vejo, eu consigo olhar pras pessoas e eu consigo ver, tipo, semelhança um, e, e poder chamar essa galera de, de, de meus pares, tá ligado? Então, tipo assim, tudo que eu tenho, tudo que eu, eu tenho de valor, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo, Tipo, não foi na faculdade Não foi Quando era moleque, sei lá, indo na igreja Eu aprendi Todos os valores que eu tenho Começou, tipo, no skate E, e todos os outros lances Sejam lances políticos Lances sociais Eu aprendi com o som, aprendi com as bandas que vieram antes Eu aprendi com as bandas que eu amo Eu aprendi com as pessoas que, tipo Realmente agregam é, Seja fazendo fanzine E dando uma ideia é, então é, é onde eu consigo o bagulho mudou minha minha mente e eu espero que todo mundo que viva um pouco da, desse lance da comunidade consiga extrair isso tipo, se a gente tá conversando é por causa disso, é por causa dessa cultura que com certeza é algo que eu e você, não só você que tá que a gente tá batendo papo, mas a pessoa que tá ouvindo o podcast também com certeza ela se vê muito nisso, então tipo isso pra mim é, é, é a minha escola e é, e é o que eu amo e é o que eu vou fazer até sei lá quando
0: é o, o Bayside Kings assim, me influencia muito assim todos os dias poder assim, ouvir, claro que na hora assim, eu não entendo assim as letras mas quando eu tenho o tempo assim, eu, eu sempre busco para entender o que você tá ali cantando tá ligado? é uma parada assim e muitas das vezes é uma parada assim que foi, é muito importante para mim, sabe?
2: Fico Até, feliz assim, com o isso.
0: O momento que eu tô vivendo e tal, é importante. E você falou assim, tá incluído nessa parte assim, do hardcore, tá incluído assim, nos shows, nos eventos que rolam por aí, é assim, você sabe que a gente não tá vivendo uma situação muito agradável, tanto político, quanto dessa questão da, da pandemia. Queria saber de você, é assim, por você Milton Pela Bayside Kings assim, Vocês acham que Os fãs do Bayside Ou de qualquer outra banda Vão saber aproveitar mais os shows assim, Após essa pandemia vão, assim, Sei que Pelas fotos, pelos shows, pelos vídeos Dá pra ver que a galera Se entrega por completo ali Pra estar tá cantando com vocês Mas Sei lá, quem não teve a oportunidade De ir ela vai poder pensar assim, pô, agora eu acho que eu deixei de ir por tal motivo, mas agora vi que a pandemia assim vai de vez, vou colar no show do Beisa Você acha que pode haver essa
1: possibilidade? Cara, eu acho que esse lance todo do COVID e, e como vão ser as paradas daqui para frente é muito incerto. É, e é algo que eu eu tava pensando bastante, uma época hoje em dia eu não penso mais, hoje em dia eu nem consigo o bagulho fode tanto a minha mente e que, tipo, eu não consigo... É, eu, eu, não é que eu não consiga. Eu não quero fazer planos futuros, tá ligado? Eu não quero ter expectativas do futuro que vai acontecer. Tipo, eu tô vivendo um dia de cada vez. Um dia bom, um dia ruim. E Sim. assim vai. Mas é, o que eu tenho em mente referente é como vai ser nosso convívio, principalmente lance de shows, alguma coisa assim. Eu acredito que é, cara, tomar que a gente consiga sair dessa sem muitos danos. Mas o que o que fode a gente, é, além do governo que tipo trata isso como uma brincadeira, é, é nós mesmos como pessoas da gente ser egoísta, tá ligado, cara? Tipo, então o lance de ficar em casa é muito importante para não foder <risos> O, o, o sistema de saúde, e a galera acho que não consegue entender isso, tá ligado? Bom, é, em referente a shows, eu penso que assim, talvez, por exemplo, sei lá, se uma casa comporta 500 pessoas, vai entrar umas 250. Dessas 250 pessoas que entrarem, é, talvez tenha algum método de, de higienização, talvez tem algum tipo de comportamento, alguma coisa assim que vai mudar. Certeza que vai mudar. Tipo, o mundo como era antes, já era. A gente tá, tá numa transição muito doida pro mundo novo, no qual, cara, eu, eu não sei como vai ser. Por isso que, tipo, eu não crio mais expectativas pra... Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E... E eu acho que, assim, é... Imagina pra mim que eu passei... Quase 10 anos, a gente faz 10 anos em julho. Quase 10 anos da minha vida fazendo shows todos os finais de semana. Eu sacrifiquei muita coisa, sacrifiquei dia das mães, é, mano, compromissos, aniversário de amigos, coisas importantes, promoção de trabalho, trabalho, faculdade, tipo, cara, eu sacrifiquei muita coisa vivendo isso e, e, e eu, não, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Acredito que faria até, novamente, as mesmas coisas. É, só que... A, porra, eu tô louco para ir num show, tá ligado? Então, tipo assim, cara, eu tô, uhum. subindo, as, eu tô subindo as paredes para tipo... Querer estar com as pessoas, de de encontrar as pessoas que eu conheço. Que, tipo, que colam num show do b Kings, Que eu sei quem elas são, eu sei o nome delas. É, cara, eu tô louco para encontrar essas pessoas, tá ligado? Eu tô louco para encontrar os moleque que toca comigo, meus amigos. Eu tô louco para fazer de estar com as pessoas, e eu acho que eu não sou a única pessoa que pensa assim, você deve pensar assim bom, galera, deve estar é. louca, tipo pra estar em conjunto com outras pessoas, a gente foi feito por mais que às vezes a gente queira ficar sozinho a gente foi feito pra, tipo não um interferir na vida do outro sempre, tá ligado, tipo, isso é sociedade, isso é comunidade e e no show, eu acho que, tipo, mano a partir do momento que for seguro ter um show cara, todo show vai lotar eu tenho certeza disso tipo, quando a galera tiver 100% de certeza, falar, não, cara, é, é seguro ir num show, é seguro sair de casa agora, tá tranquilo, vamos nessa, cara, todo show vai lutar. Mas eu acho que vão ter umas, umas regrinhas pra todo mundo é, ter harmonia. Essas regras eu não sei quais vão ser, mas eu acredito que vai ter pra uma questão de, de segurança de, de todo mundo. Então é isso, cara Tipo, é não pensar É não pensar no amanhã, é tentar viver hoje Fazer os Corre que dá pra fazer Esse ano já era E, e vamos em frente, né, cara Desistir não dá Então, tipo, tem muita coisa pra fazer ainda
0: É, eu até falei no, no, em um episódio Anterior, que foi até com o Luciano Paz, que você conhece com certeza
1: Lulu, sangue Bom demais
0: ele até fez essa mesma pergunta para ele, ele falou que vai ser bem difícil ocorrer essas paradas todas com a lotação máxima. Não sei se vai ter como é, ter o mesmo número de bandas como ele costumava fazer. É, é uma coisa que vai ser muito diferente para a gente, ainda mais a gente que gosta desse contato. Pode ver que todo show do Abbey side kings tem sempre um stage dive. Tem tudo que, assim, que a galera curte mesmo de estar junto ali, né? Uhum. Isso vai, vai, não sei como que vai ser. Eu tô fazendo essas perguntas, para as assim, pessoas que eu tô entrevistando, porque cada um vai ter um pensamento diferenciado, assim, um pouco otimista, um pouco mais pessimista, mas assim, é assim, que a gente precisa, assim, entender também que vai acontecer em algum momento, né? Só não sabe quando.
1: Ah sim, é... Cara, eu, eu já fui muito pessimista Eu já fui otimista Hoje em dia eu prefiro ser o cara que tipo assim Mano, não vou pensar nisso Não vou pensar nisso para eu não sofrer E talvez para eu não fazer outras pessoas sofrerem é... Então o que tiver que ser Se for pra ser seguro pra todo mundo Se for pra eu estar em contato de novo Com as pessoas que eu
2: gosto Cara, vamos nessa E bem o que vier, vamos viver. Sim, com certeza, cara. É, e, assim, você tá, ele
0: sabe que o b de 15 de julho vai fazer 10 anos, né, de existência, é, vocês disseram que vai ter um álbum em português, mas, assim, o que que os fãs vão poder esperar além
1: do álbum em português? Cara, a palavra fã é um bagulho que, tipo, puta, é um bagulho que eu sempre achei muito engraçado, porque é um bagulho que eu nunca acostumei, porque na minha cabeça, assim, tipo, sei lá, quando um, um artista tem um fã, eu posso estar tá falando merda agora, mas, tipo, é o que bate na minha cabeça. Eu, eu não consigo assimilar fã, porque eu acho que fã é quando, sei lá, um artista, ele vive 100% da renda ao 100% a arte sustenta ele, que não é o nosso caso. tipo Nós temos outros trabalhos. A banda, ela, a entidade, o CPF, Bayside Kings, ele caminha sozinho, ele existe. Mas as pessoas que estão inseridas a esse esse, esse CNPJ, eu falei CPF, mas era CNPJ, esse CNPJ, hum. entre aspas, Bayside Kings, que, que, que são os caras da banda A galera que trampa com a banda é, A gente não vive 100% desse corre Tipo, uhum. cara é, é impossível viver de, de arte No Brasil De uma forma digna, tá ligado Então, tipo, normalmente a gente tem que ter Dois, três corres, igual hoje em dia eu tenho Três corres de vida é, para tipo, manter o básico Do básico E o B715 é uma delas então, tipo, esse lance de fã Eu acho muito estranho Eu acho que são pessoas que realmente dão suporte pra banda São pessoas que, tipo, se identificam em alguma coisa é, E dão suporte Então, tipo, eu, eu prefiro Ou chamar as pessoas pelo nome Ou, tipo, saber Não é uma pessoa que eu tenho convívio é, Próximo com ela Porque Cara, querendo ou não, é muito engraçado A galera que vai em show Eu, eu acabo tendo algum tipo de contato Fora do show Tipo, é muito impressionante isso. Então, com muita gente eu troco ideia hoje na internet. Quer dizer, é o único lugar que dá pra trocar ideia agora é na internet. Mas se eu trombo na rua, alguma coisa assim, eu sei que é uma pessoa aqui que, que vai no show. E, e, e a gente quer essa parede de, de, de,
2: sabe, tipo, ídolo e fã. Que é um bagulho que eu não gosto. Mas... Sobre o álbum português, né? Isso.
1: Cara, o álbum em português. Mano, a partir do... <risos> é engraçado falar porque, tipo, a partir do momento que a gente anunciou isso em 2018, eu lembro do dia a gente tinha anseios de, tipo, fazer um som em português, só que a gente não estava encontrando o momento. E aí, tipo, o fator principal é o lance sociopolítico. De realmente a gente se preocupar mais com a mensagem e querer, igual eu falei anteriormente, que ela seja aberta para todo mundo. O segundo lance foi quando a gente estava tocando no show no hangar. e A gente falou assim, caralho, mano, a galera cantar, cantar as músicas e tal. E eu tô ali no front, mano. Às vezes eu, eu vejo que tipo tem a galera que tipo consegue replicar é, o lance do inglês. Tem a galera que quer replicar e não consegue. Que quando eu passo o microfone assim, a pessoa vai, e, e, ah", tipo, pelo fato de, de de não saber inglês, isso não é verdade ninguém, tá ligado uhum. e e aí eu falei assim, cara, não seria legal se eu, se eu conseguisse incluir todo mundo e aí os falavam a uma coisa, porra, seria da hora, mano então eu falei, mano, então vamos fazer essa porra vamos fazer, vamos e aí a partir do momento que a gente anunciou isso virou um, um, um inferno na minha vida, tá ligado tipo, uhum. principalmente em 2018 e, e depois que saiu aí todo mundo viu ó, é isso já é um pouco fora do B715 mas quando saiu o som que eu participei com do John Wayne, o Aliança parte 2 esse daí ficou foda ficou foda, mano, o bagulho ficou bravo ah, mano.
0: Já e arrepi toda hora
1: não, mano, eu vou te falar que quando eu entro, é tipo, mano é... cara, é parte de vilão mano. e eu, eu tenho uma história muito engraçada com esse som que se der pra falar a gente troca ideia disso mas então, quando saiu esse som do John Wayne, que eu participo, cara, eu fui muito cobrado. Eu fui muito cobrado. As pessoas ficavam e aí, mano, cadê o b Kings em português? E aí, quando vai sair o B-7 em português? Ela falava, caralho, velho. Então, tipo, e eu sou uma pessoa ansiosa. É... Cara, isso começou a bater em mim de uma maneira que, tipo assim, cara, eu não posso fazer errado, mano, porque todo mundo tá esperando alguma coisa da hora. E aí, tipo, eu comecei a escrever muita coisa que eu fazia eu não tava gostando, eu não tava... Eu não tava me divertindo, eu não tava me sentindo à vontade, eu não tava curtindo as coisas que eu tava fazendo. E, e a minha produção com o Bayside Kings nessa época, até o meio do ano passado, assim, era muito difícil. Porque, tipo, eu tinha a cobrança da galera que curte a banda, eu tinha a cobrança dos caras da banda. Porque, tipo assim, os caras tava correndo, mano, fazendo os bagulhos, e eu ficando pra trás. E eu tinha uma cobrança muito pessoal. Então assim, cara, isso tava me esmagando De um jeito que eu falei assim Cara, eu preciso me preparar melhor pra isso Eu preciso para eu me superar, tá ligado E aí o que que eu comecei a fazer Eu comecei, eu falei, mano, eu não tenho O lance do português é assim A gente tem um objetivo Que é tipo, mano, fazer um bagulho foda em português E que seja inclusivo Inclusivo pra geral, tá ligado Todo mundo que fala português vai entender essa porra Vocês vão concordar ou não É outros 10. É, então esse é a nossa meta nosso objetivo, de continuar fazendo um, um bom som, de tentar superar o resistance que pra mim é o ápice da banda, tá ligado? até agora e, e a gente tem essa missão aí, só que é, cara, eu não, não tenho referência de bandas em português, tá ligado? e tipo, a, eu só, pra não falar que eu não tinha referência desse tipo de som que a gente faz em português tem duas bandas que, tipo se aproximam uma é o, o, o coligre, o coliguer, ou coliguer, ou tipo, o coliger, sei lá, cada um é. fala de um jeito. Que, mano, aquele álbum, palavras, é muito foda. O jeito que, tipo, o vocal canta, o que ele escreve, a forma, as métricas. Então, tipo, mano, eu estudei esse disco. E, cara, e tem mais que palavras. Que, tipo assim, os caras são muito amigos meus. E, tipo, em português, é, o som chega próximo um do outro, tá dentro da mesma esfera e é em português, então tipo foi uma outra referência para mim só que eu não podia soar igual essas duas bandas, né tipo, eu tenho eu, eu tenho uma identidade em inglês e a missão era tipo, abrasileirar essa identidade em inglês que eu tenho, que é de tipo cantar com muito drive na voz mas ao mesmo tempo que parece que eu tô berrando, dá para entender o que eu tô berrando para quem entende inglês é... E, e, de tipo assim, ser selvagem, ser nítido então e, e sem português. E aí eu fui ouvir outras coisas. Tipo, eu curto muito rap. Hoje em dia eu escuto muito rap por causa desse lance de querer tipo, dominar a métrica em português e incluir na minha personalidade. Então, rap, eu ouvi muito e principalmente. MPB, um, um, as pessoas mais engajadas, tipo, sei lá, Elis Regina, e aí tem, tem tipo, Tom Jubim, não, não é um bagulho que, tipo assim, caralho, eu sou cabeça agora, eu tomo café na biblioteca, tá ligado? Hum. Não, é que, tipo assim, cara, eu quero entender porque, tipo, português, cara, é uma língua muito difícil pra ser cantada, cara, é muito é. difícil. O inglês é, é, é até bonito, agora, cara, em português é difícil pra caralho, mano Então todo mundo que faz letra em português Eu tiro o meu boné Pra vocês Porque, uhum. tipo, é foda, é complicado E aí, então, aí começou a rolar Começou a rolar uma coisinha aqui Uma coisinha ali E, mano, aí, tipo Aí vem num outro conceito Que é, tipo, assim Tá, como é que vai ser esse disco? Então, tipo, é um bagulho que acho que eu só falei Uma vez pra alguém Tá falando pela segunda vez de como vai ser o disco é... Aí a gente vai entrar num outro conceito Que é tipo, que é conceito de mercado Também, por exemplo é... A gente tem Mais de 10 músicas, tá ligado Que dá, daria fácil pra gente gravar tudo E fazer um disco, só que se a gente Gravar tudo e lançar tudo junto é... Cara Vai ser assimilado duas, três Quatro músicas que é a forma como a gente consome música hoje em dia Então a gente pensou assim A gente falou, cara, vamos fazer mais músicas E vamos fragmentar Esse disco Em quatro partes Então agora A gente vai entrar no, no modo No modo do Bayside Kings Do que, que vai acontecer que já era para estar tá acontecendo se não tivesse pandemia é, Imagina Que o disco do Bayside Kings Ele vai ser uma série da Netflix Beleza, uma série uhum. da Netflix. Uhum. É, que tô, é que eu tô desenhando junto no papel, por isso que tem esse belezinho. <risos> Aí imagina que uma série, ela tem temporadas.
2: Sim. Então, vão ser quatro temporadas. E cada temporada tem um tema. E cada, cada temporada dessa vai ser um EP
1: que forma o um disco. Então, assim... E, e desse EP vai ter os singles e vai ter o lançamento do EP. Então, quando a gente começar a soltar o primeiro EP, ele, ele tem um tema específico, e ele vai ter as músicas, umas cinco, seis músicas, talvez, quatro, sei lá. É, e essas músicas, elas vão abordar o mesmo tema, às vezes sendo complemento do tema ou, ou sendo divergente do tema, que é para abrir realmente uma linha de raciocínio. E é, quando terminar, passar um tempinho, não estou falando de anos, estou falando de meses. Já vai vir a segunda temporada que vai falar de outro tema, com outras músicas, e assim vai, e depois a terceira e a quarta, que elas formam a ideia e o conceito do disco. Por que a gente resolveu fazer dessa maneira? Um, a gente quer realmente que as pessoas assimilem mais as músicas, tá ligado? Então, se eu fosse pegar esses quatro e lançar tudo de uma vez, a galera ia ouvir e não ia dar a mesma atenção. Porque, tipo, é assim, cara, eu consumo música assim. É, dificilmente a gente escuta um álbum inteiro de alguém que lança. Ninguém mais lança álbum inteiro. É, então, você viu o caso também do Dead Fish, né, que tem é um documentário. É, fala, é, é, então. Fala, e, e, eu, foi eu, o eu, último. e eu peguei isso como exemplo. Eu peguei o Dead Fish, eu peguei o CPM, e eu peguei, tipo, cara, e vendo como o mercado tá... Tá, tá, tá reagindo e como as pessoas estão reagindo. Eu falei assim, pô, cara, se os caras que são. Tão aí é há mais tempo do que eu, eles estão falando que, tipo assim, pô, a gente queria que a galera sigilasse mais as músicas e que, tipo, puta, não sei o quê, porque eu, que, que sou um peixinho no aquário, vou, vou lançar um disco inteiro. Tipo, cara, a gente vai estar tá queimando cartucho pra caralho. Então, vamos fragmentar e vamos fazer cada música realmente ter um valor. Tentar fazer cada música realmente bater no ouvido Da pessoa que gosta da banda De, de fazer tipo essas músicas E chegar a novas pessoas muito
2: maior. Por isso que a gente não quer é... Soltar o disco de uma vez E a gente
1: fragmentando o disco A gente vai ter muito material por um longo período Sempre vai ser uma novidade no show E sempre vai ter uma novidade da banda Ou seja, cara, você vai Quando sair o primeiro, você só vai ouvir falar de b Kings Pelo menos da gente, né Tipo assim, hum. pô, b 7 lançou uma música, sei lá, num, num mês, no outro mês lançou outra, no outro mês lançou EP. Mano, passou, sei lá, três, quatro meses, outra música, outro não sei o quê. E sem contar que também, além das músicas em si e dessa metodologia que a gente arranjou, que vai, vai dar ideia de todo o conceito, é, a gente vai trabalhar as músicas de outras formas, em outras mídias, para que elas tenham so sobrevida. Porque é um negócio que, assim, cara, desde o ano passado eu estudo, tipo, eu percebi assim, cara, em, em, oh, o consumo de música mudou muito. Aí eu vou estar tá sendo um, um Milton chatinho. O consumo de música mudou muito. E eu preciso entender as regras do jogo para eu poder estar tá vivo. Porque, tipo assim, cara, com uma pandemia, agora piorou ainda, com uma pandemia, cara, ah. todo, todo consumo vai estar tá dentro de uma plataforma de streaming. É, e se tá dentro de uma plataforma de streaming Que o um Spotify nada mais nada menos Do que uma rede social Ela tem algoritmo Então eu preciso entender isso, tá ligado? Como é que se é comporta? Cara, eu comecei a ver vídeo pra caralho no YouTube Fazendo vários cursos Tentando entender essa porra Pra tipo assim, quando eu tiver Realmente O, 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 o produto, entre aspas Que é a música Eu saber tipo tirar o melhor aproveito dessas plataformas pra eu poder entregar pras pessoas, sem que eu tenha que ficar colocando dinheiro do bolso pra pagar Facebook pra pagar a porra de Instagram, pra pagar essas, essas paradas aí pra mostrar pras pessoas que já gostam da banda, eu só quero arranjar um jeito de me comunicar com elas sem que eu tenha que ficar pagando e tipo, e tá rolando esses meios aí, tá ligado? Uhum. E, a, e a gente vai cara, vai ser um, resumindo, vai ser um bagulho muito doido vai ser muito trampo, mano, vai ser tipo um trampo do caralho mas eu tô otimista, não só eu, os moleques também tão, tão otimista. E, Você
0: tipo, falando aí também, fiquei
1: também. Cara, vai ser a melhor época do Bayside Kings, cara. Tipo, quando eu falo pra alguém que o melhor está por vir é porque o melhor está por vir. Então, tipo, mano, vai ser muito foda. Vai ser, tipo, muito foda mesmo.
0: Pô, eu como fã fico feliz demais. Já ganhei o dia aqui, a semana. <risos>
1: Fã nada, mano, nós é brother.
0: É, não, eu sei. Eu falo fã porque, assim, tem o maior respeito assim, em tudo. Assim, eu compro o mestre, eu quero sempre estar tá podendo ajudar, compartilhando tudo que você posta assim no Instagram, eu tô tentando repostar de uma forma no, no meu.
1: É, Bom, assim, obrigado demais por isso, mano. Isso, isso é, ajuda
0: muito, principalmente agora, cara. Tipo... É, não, eu sei. É, esse também foi o um, um propósito inicial da Neural, que estava vendo que assim, as bandas. Não, tava, não tinha como ter visibilidade por conta que a banda vive de show, né, vive fazendo divulgação em algum lugar, tocando em algum lugar, e, pô, não tá tendo isso aí, a proposta inicial da Neural fez justamente essa, de divulgar, assim, as bandas pra que, assim, não, elas não desanimem, né, até porque, assim, no início é, fica tudo bem mais difícil, é... Questão de divulgação, até a gente tá pegando mais bandas assim, pra gente que estão começando ou lançando alguma parada assim, que pô, é. é, é que lançar isso é uma coisa
1: importante, tá ligado? É, por... lançar
0: alguma parada no meio da pandemia, assim, é. É uma parada assim. É desafio demais, né? É muito arriscado, porque pode ter uma repercussão, assim, repercussão não, né? Uma parte negativa, porque não vai alcançar tanta gente como imaginavam.
1: É, ao mesmo é. tempo é bom e ruim. É bom porque, assim, cara, tá todo mundo na internet, tá ligado? Então, tipo assim, se você souber como lançar o seu som, se você tiver uma estratégia legal, cara, você vai tirar muito proveito. Agora, se você soltar lá e tal, e saber da sobrevida, porque a sobrevida de um lançamento são shows, né? É uma turnê, é um show aqui, um show ali, é isso que vai fazer as músicas continuarem. Como não tem um shows... E eu acho que as pessoas não devem fazer lives Não devem se juntar para fazer lives Nesse período Mas daí é uma outra, é uma outra polêmica que eu tenho é, Então, cara Tem que ser estratégico demais Tem que pensar na sobrevida da música para tipo O bagulho não desaparecer Porque do mesmo jeito que A gente vive numa, numa velocidade muito rápida De informação Então que, o que é novidade hoje Se não tiver sobrevida amanhã Já virou passado e esse, e esse é o perigo máximo. Esse é o contra de lançar qualquer coisa numa pandemia, se você não tiver continuidade dela. E aí é. o desafio é: como dar continuidade sem fazer shows? É aí que tem que entrar a criatividade. De forma segura, lógico. Claro.
0: É, tem uma banda que a gente chegou a entrevistar também, é, que é o Meu Funeral. Eles estavam lançando uma série de músicas pelo IGTV. Eu fazer um clipezinho assim de na vertical e ficava uma parada bem maneira e alcançou bastante gente tanto que eles lançaram algo um depois e assim é arriscado né você lançar uma parada tu não sabe se a galera vai consumir aquilo mas também assim que dica você pode dar assim pra galera que tá querendo lançar alguma coisa ou tá com o um material
1: guardado e assim tá querendo só soltar né Cara, eu queria muito ter lançado alguma coisa agora, de, de verdade mesmo. Se eu fosse lançar alguma coisa agora, no meio da pandemia, eu tentaria primeiro saber pra quem que eu tô lançando. Então, tipo assim, realmente conhecer as pessoas que gostam da minha banda, isso é muito importante, cara, tipo é, saber quem são as pessoas que te dão suporte. Isso daí é, é fundamental, tá ligado? Então, tipo, eu sabendo quem são as pessoas que dão suporte, entregar para essa galera e essa galera realmente Tentar ajudar a gente a expandir E aí isso tipo, ia dar aquele boom E aí depois é... Cara Aí já tinha que ter um plano B Pra tipo é... Como fazer isso Continuar vivendo Então talvez outras versões da mesma música é... Falar da música em si A construção dela, de ter um material de falar da construção da música, da ideia da música, sabe, tipo, coisas que vão além da música em si, apenas das notas da, da, das ondas -horas. e isso é o pós da música, tá ligado e tipo de da galera dar esse feedback e você sempre, tipo porque, tipo, é muito da hora, tipo, por exemplo, sei lá, uma banda lança uma música agora, lançou um clipe porra, clipe da hora aí tem, depois você vê o, o make-off do clipe tá ligado? A música tá vivendo é. ainda. Aí depois, tipo, sei lá, alguém falar do conceito da letra, é, alguém falar da parte do instrumental, é, se é uma música que realmente tem algum tipo de engajamento, falar do engajamento, e aí a música ela vai ganhando vida, tá ligado? Até, tipo, porra, ela viveu mais do que o ciclo que ela merecia que, que normalmente tem uma música hoje em dia. Então, assim, é, a gente tem que pensar muito, por isso que eu falei, tipo, Hoje tem que ser muito mais estratégico. E, cara, e, e hoje em dia o B715 é muito estratégico. Muito estratégico. É igual eu falei, a gente tem novos objetivos. É que esses objetivos, cara, são, são altos. Não é uma parada que eu tô falando assim, ah, os caras lá querem viver com a nota de cem do bolso. Não, mano. É que a gente quer, que, igual eu falei, eu quero fazer algo que dure mais do que a minha existência. E pra isso eu tenho que fazer coisas grandes, tá ligado? Coisas de qualidade. Então, tipo, eu, se eu fosse lançar alguma coisa agora, eu pensaria nisso. Muito não
2: posso para tipo, não lançar e o bagulho morrer um semana
1: entendeu?
0: Obrigado, cara. Espero que a galera possa ouvir isso com calma, possa ouvir os seus conselhos para assim, não sair só apenas lançando as paradas, saber todo o conceito por trás, como você disse aí. E, assim, uma parada que que eu queria ver com você, assim, é... Se você tivesse no show do Bayside Kings, no início, você agora, toda experiência possível, tivesse assistindo o primeiro show do Bayside Kings em 10 anos atrás, é. o que você diria, ou pra você mesmo, ou pra galera da banda?
1: Cara, se fosse pra mim
2: mesmo, eu falaria pra, tipo, Talvez Mano, essa pergunta é difícil, hein, mano É <risos> É porque é, Ela é muito difícil porque ela entra tá num bagulho muito pessoal, tá ligado Tipo
1: Se fosse o Milton de hoje falando Que o Milton de 10 anos atrás
2: Eu falaria pra tipo Cara Caralho, mano Que difícil é. É, porque 10 anos, né, qualquer data, né, 10, são 10 anos, né, muito tempo. Cara, se fosse eu falando pra mim mesmo 10 anos atrás, eu falaria, tipo, pra é... entender que tem coisas na vida que, tipo, não merecem ser deixadas pra trás, tá ligado, não importa o preço, mas que tem coisas que são maiores do que ah mano, sei lá, velho não... acho que eu tô acho que eu tô me abrindo demais <risos>
1: agora bom, mas se fosse eu falando deixa eu pra eu, sei lá, mano, vou guardar isso é... agora se fosse eu falando pra banda eu ia falar, cara, tipo corre atrás que vocês são foda se você ouve no show do 2715 pela primeira vez e falar,
2: caralho, o bagulho é foda mesmo, mano. Eu acho que vocês têm que meter marcha mesmo, tocar o carro pra frente, que vocês são foda. Obrigado, mano. É, Total. cara, é...
0: queria agradecer muito pela participação aqui no nosso podcast, cara. Obrigado Foi... demais. Foi uma parte, assim, que vai ajudar bastante a gente, você ter disponibilizado o seu tempo para pra conversar aqui com o pessoal é, comigo na verdade e passar essa ideia pro pessoal e cara pela, pela última coisa aqui é assim, se você puder falar três bandas três músicas que a galera possa ouvir aí ou três coisas assim que possa que, ser lá série filme
1: livro qualquer parada tá é esse é o meu recado final, teoricamente, né? Isso. Cara, então eu queria agradecer do fundo do coração você pelo convite. Queria dizer que eu acredito muito no podcast. É, eu acho que as pessoas têm que fazer mais podcast, principalmente vinculadas com o um cenário underground. É, pra gente estar tá mantendo essa cultura de ter isso ao pós também, tá ligado? É um pós do show, é um pós de uma música eh é, Isso é uma extensão da comunidade que a gente gosta, e eu acho que, tipo, mais mídias como essa tem que aparecer. Então, se alguém tá ouvindo aí, tiver com vontade, faça mesmo, façam bandas novas, escrevam zines, ah, contribuam de algum jeito pra que é... tudo isso que a gente vive, tenha, tenha sempre renovação, tenha sempre vida, e, e, e siga sempre rodando, tá ligado? E aí, falando... Três bandas. Cara, eu vou falar de três bandas novas que eu acho que são bandas muito legais, que tipo quando passar tudo isso daí, eu tenho certeza que vai estar tá agregando muito no cenário. Duas bandas eu já falei em outras paradas. Uma das bandas é o Mi, M-E-E -E, de São Paulo. No Spotify uhum. você pode procurar como Mi's Dead. Então se você tá ouvindo isso, curte um, um som tipo Cold Orange, tá ligado? Pesadão, com as minhas as guitarras tudo torta mano vocal desesperado essa é uma opção foda, uns uso um like novo eu, eu boto muita fé nessa banda tem outra banda de São Paulo também cara, com um som muito extremo, muito pesado, chamado Better Knuckle, também não uso um like novo é... cara, tipo, também indico muito, e tem uma outra banda que tipo, já é mais leve já vai no contra numa... que eu acho muito foda que é do interior, formada por, por músicos de outras bandas. Caralho, mano, eu acabei de esquecer o nome da banda, mano. Que mancada. Ah, lembrei. É, metade de mim. Metade de mim, procurem aí no Spotify, também é foda. É, eles fazem um som mais na linha de Citizen turnover. Eu gosto muito também dessa linha mais calma, assim. E metade de mim faz umas letras em português. Muito foda. Som de qualidade, cara. São essas três bandas aí. Mano, é... filme... Eu acabei de ver um filme antes da gente conversar. É chamado mid 90 Que é um filme do... É um filme que, tipo, mano... Que retrata a vida... Do, do, do adolescente... De classe média americana. Que só anda de skate. E o diretor é o... É aquele maluco lá do... Jonah Hill, tá ligado? Não sei se você manja esse. Uh -huh. assim. Cara, é um filme muito legal, mano. É um filme que ele, que ele é diretor e é escrito por ele. Cara, é um filme cabeça, assim, bem legal. Cara, outro filme foda. É... Aí é uma animação, tá ligado? Que eu vi, tipo, do Mortal Kombat Nova, que eu sou muito nerd. Que eu acho foda é também. Lugar. Que é o Scorpion, Scorpion's Revenge Mortal Kombat. O bagulho é muito sangrento, velho. Então, quem gosta de Mortal Kombat aí, pode ver isso daí. Uh, jogos cara na quarentena eu tô eu sou muito newbie no bagulho mas eu tô tô me divertindo Tem até uma galera do multiplayer a gente joga junto que é o Call of Duty o Warzone War, mano. caralho mano então eu tô algum... pra entrar
0: nessa nessa parada aí com vocês porque eu também tô lá no grupo do WhatsApp por tipo aí é, então Porque, o vamos... meu controle tá, tá horrível aí eu também já sou,
1: eu... já sou ruim tá ligado <risos> então, mano, eu sou muito ruim, mano, os moleques. acho que os moleques, acho que, tipo, nem fala nada, fala, mano, eu, eu... e os moleque joga tudo de fone, tá ligado, tipo, bota o né e chega eu no PCzinho, tipo, dá pra jogar multiplataforma, tipo, eu posso jogar é. ou no PS4, eu tenho PS4, no, PS4 no PC, esses dias eu tava jogando com, com a molecada lá do grupo, eu tava jogando no PC, né, e aí, tipo, eu não tenho uhum. microfone pra PC, e os moleque, tipo, jogando no videogame e tal, e eu no PC... Os moleque, mano, vai lá, tira lá, não sei o que, blá blá blá. E aí eu falei, aí eu digitando, galera, eu sou o noob silencioso, tá ligado? Tipo, mano, eu sou, <risos> eu sou muito ruim no balu, mas tô aprendendo. Mas, cara, é, eu acho muito foda. E tem outro jogo também que, como eu disse, eu sou nerd. É chamado Magic Arena, tá ligado? Tipo, Magic é um jogo de carta, tipo, de quase 30 anos já. E aí tem a versão online. Que, tipo, online? Mano, é, e eu gosto muito, tá ligado? Então, tipo... Eu jogava carta normal, mas não sabia dessa online, não. Vou até é, depois. mano, e eu, eu, eu jogava carta tipo, mano, pro player. Tipo, gastei uma bala, fiz um, fiz um dinheiro vendendo magic também. Então, tipo, eu era bem inserido nessa parada. Hoje em dia eu me limito só ao digital. E pra mim tá bom, porque o bagulho é igual o crack, mano. O bagulho vicia, mano. Então, tipo, é. só no computador tá suave. E. Deixa eu ver o que é mais, bandas. Cara, podcast, esse podcast aqui. Sei que tá ouvindo, continue dando continuidade. Tem outros podcasts também que, tipo, Que falam de, de hardcore né, aqui do Brasil, que eu acho bem legal. E não só de hardcore de música. Tem o um do Riff, que tem tanto podcast do Riff como canal do YouTube. Tem o Seita Macabra, que é feito pelo Fabio Institution, que é muito legal. Tem o, o que eu participei Há pouco tempo Do The Your Cast, Do Alan Da Hora, do Rio de Janeiro também Que é muito foda Então tipo assim, mano, tem as mídias é, A gente tem que consumir essa galera aí Pra continuar todo mundo Fazendo esse bom trabalho E eu acho que é isso, cara E série, mano, vejo um documentário do Que é muito foda E vejo um documentário do Descendants O um Filmage Que com certeza você vê aquilo lá Você vai querer ter uma banda
0: é, eu tô pra ver também.
1: São essas e, minhas dicas tá. de quarentena aí pra você não ficar louco com o governo e nem bater a cabeça na parede aí de desespero. Pra ter calma. Vamos ficar em casa o máximo de tempo que der. Não é brincadeira. Só quem já teve alguém que já foi vítima de Covid ou, ou que já teve ou que tá com a parada em volta o tempo todo sabe que o bagulho não é brincadeira. Então você que tiver em casa achando que o bagulho é zoeira, não é zoeira. Fique em casa. Cuide-se, faça as recomendações que todo mundo fala aí, que eu não preciso ficar repetindo. E se for sair na rua, saia pra coisas realmente necessárias. Usa máscara. Se você tiver aqui no mercado, tenta ir num horário que você sabe que vai ter menos gente no mercado. É... Tenta diminuir seu contato com pessoas que sejam no grupo de risco. Cara, eu já não. Eu, meus pais, eu já não. A gente mora no mesmo prédio. Moro num apartamento, Mas uhum. em outro. Cara, eu já não vejo meus pais. Tipo, sei lá, meu pai tem 63, eu tenho 34, é, minha mãe tem 50 e pouco. Então, tipo, mesmo assim eu não troco mais ideia pro telefone e tal. Cidade, é, a gente não se vê desde o começo da pandemia. os moleque da minha banda, eu não vejo desde o começo da pandemia. Então, tipo, desde março que eu não me encontro com eles em estúdio, a gente se fala na internet. A gente deixou de gravar um CD, tipo, olha como o mundo é louco. No final de semana que a gente ia gravar o, o, o disco novo, lá no TOT dos moleque, do Dan e do Fê, do Bullet Bane, no Valeu. final de semana que a gente ia começar a gravar foi quando começou a pandemia. E a gente ficou cara. naquela vamos ou não vamos, no, vamos ou não vamos. Aí, tipo, a gente falou, molecada melhor não ir, tá ligado? A gente não sabe o bagulho, vamos prezar pela segurança aí de geral. E, cara, a gente resolveu não e foi a melhor decisão pra todo mundo. Então, tipo, eu, eu, eu tenho um trampo que é de CLT, que eu tenho que ir pra rua de segunda a sexta. E, cara, nesse trampo, nós somos em sete. Eu só tô dando esse exemplo pra galera ver como que. Tipo, mano. Esse eu também tô também Eu trabalho. No... Não é fácil, mano. E é. aí, tipo, de, desses sete, duas pessoas já pegaram Covid. É, semana passada, ou retrasada, não lembro. Eu tive que fazer o exame duas vezes, mano, tá ligado? Porque, tipo, eu podia ser assintomático. Então, desses, dessas duas pessoas que pegaram, mano, uma já se recuperou, voltou pro trampo, ele, ele era assintomático. A outra pessoa, mano, tá internada na UTI, entre a vida e a morte, tipo, mano, há mais de 20 dias, tá entubado. Então, mano, o bagulho não é brincadeira, tá ligado? Então, tipo, você que tá ouvindo isso, é... não é brincadeira. E eu fico puto como, tipo, tem gente que, tipo, não respeita a vida do próximo, mano. Eu fico puto quando sai que, é. tipo, num dia só morreu mais de mil pessoas. E o governo, é, é, as pessoas que realmente têm algum poder de fazer alguma coisa, elas tratam isso, minimizam em números. Cara, cada número desse tem um rosto, tem um nome, é uma pessoa, é uma família que, tipo... Que, que fica triste de, de perder uma, um ente querido, e a gente tá perdendo cada vez mais pessoas, pelo fato de nós estamos negligenciando tipo, cara é, se isolar nesse momento é pensar coletivo, tá ligado é tipo, mano você não tem que ir pra rua o, o, o seu cooper na rua pode esperar tá ligado, mano, tipo o rolezinho que você dá ali no, 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 no bar do fulano pode esperar, tá ligado o que não dá pra esperar é a vida mano entendeu, porque ela é uma só e quando o bagulho passa, já era, mano e é isso não queria terminar nesse tipo nesse de funeral vale. <risos> mas, mas é cuide-se cuidem-se cuidem e logo menos a gente vai se ver num momento melhor eu tenho certeza que vai passar tipo, mas a gente tá vivendo a história que a gente vai ver daqui 10 anos nos livros e aí, mas vamos se
2: cuidar para que a gente possa se encontrar lá na frente e a gente poder estar tá vivendo o melhor da vida. É isso, cara. Muito
0: obrigado, mesmo Por favor, galera, sigam o Bayside Kings, sigam a galera da banda. Tem o nosso grupo lá que eu faço parte também, dos amigos do Bayside Kings lá. Dá um salve para a galera que, tá, que pode estar tá ouvindo também, né? Underdogs. Tá Ótimo grupo, sempre tem memes, sempre tem figurinhas do, da galera do Bayside Kings.
1: <risos> também tem informação, mano. Vídeo Max também tem, né? Só zoeira, da... é. A vida da é vi eu, eu tenho
0: o documento até hoje, aquele que você passou por e-mail, que é Sim. de série, cursos, tudo que, é, eu, que possa ajudar a gente na quarentena a se
1: distrair. Porra. Sim, a gente fez uma lista, a galera eu, quem fez a lista foi a Rayane e eu a gente fez essa lista aí, no qual, tipo, o intuito era poder ajudar outras pessoas. Tipo, a, a, às vezes a tá descobrindo um novo potencial, ou, ou tipo, ajudando a passar o tempo. O importante é não se cobrar, tá ligado? Pra não gerar frustração. Porque é foda, mano, tipo, ficar em casa direto, é foda, mano. Às vezes eu, é. igual, cara, eu tenho um monte de coisa pra fazer, cara, um monte de coisa. Mas bate um desânimo da porra, velho. Então, tipo, eu acabo procrastinando. Tem coisa que tá pra fazer em cinco minutos que, tipo, tá um tempão aqui pra eu fazer. Não é porque eu não quero é porque eu tô enrolando. É porque, tipo, cara, às vezes é foda, mano. Às vezes eu quero só ficar olhando pro teto. Tá ligado? Porque, tipo assim, não dá vontade de fazer mais nada. Eu aposto que outras pessoas também passam por isso. E, e, e é foda, mano. É, assim, é, 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 é,
0: acho é... Às vezes eu fico de folga quinta sexta do trabalho e fico em casa, né? E, tipo, a parada, assim, triste porque, assim, via que sexta tava saindo, sábado algum, tinha algum show, tinha alguma coisa
1: pra fazer, e, pô, não tem. Não tem é isso que, que deixa mais triste, é isso. Não, sim. E às vezes tem dia que eu falo assim, caralho, hoje eu já vou acordar, a milhão, vou limpar a casa, vou lavar a louça. Vou fazer não sei o que, vou desenhar, vou não sei o que, blá blá blá, bibibi. Aí, qual... aí viu o jornal, alguém falou alguma merda e Puta, tudo. Puta, mano. Pô. Aí eu já fez assim, caralho, mano, que merda. Aí tipo, tô deitado na cama, tá ligado? <risos> Mas mano, vai. Vamos, vamos dar a volta por cima.
0: Vamos, com certeza. E em breve a gente vai estar junto aí no show. Pô, eu tava torcendo pra o Polifone, tava esperançoso. Até Cara... ver o anúncio, mano.
1: E essa polifonia,
2: mas ano que
1: vem
2: vai rolar e tamo junto, tamo dentro. É. Vai ter... vai dar tudo certo. Tudo bem, certeza. Tamo junto, irmão.
0: Tamo junto, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, Por obrigado. favor, galera. Ouçam tudo, Bayside Kings. E quando sair o álbum. O álbum com várias temporadas, com várias histórias, ouçam tudo. É, e acompanhe nossos podcasts aqui também.
2: E é isso. Ali, o que aí, Só pra Falei. terminar.
1: Cara, você que tá vindo até agora, é, siga o Bayside Kings, cara, qualquer plataforma. No Instagram, arroba Kings Se quiser me seguir lá, arroba MiltonX Aguiar. Eu também tenho um perfil que eu faço só arte lá em Anguiarts. Mas é, segue os mic da banda também. É, tamo no YouTube, tamo no, no Spotify. Que você vê da banda, se você curte a gente, se der pra compartilhar, compartilha. Que você tiver ouvindo desse podcast também, compartilha. E é isso, obrigado pelo espaço mais uma vez. Forte abraço, tudo nosso e nada deles. Isso aí, valeu, valeu, muito obrigado, gente. Valeu,
0: Nós. Uh! Tamo junto, valeu, valeu. Abraço.